0: Aqui é Niki Ramalho, editora-chefe do Conturbitrends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbicast. Toda semana vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida. Tiago Arruda é o nosso convidado do sétimo episódio do Conturbicast. O ex-atleta de futebol embarcou no mundo da atividade física porque é realmente apaixonado por esportes. Há nove anos, quando se formou em Educação Física, percebeu que empreender seria o melhor caminho para conduzir sua carreira. Hoje é personal trainer, faz clínicas de futebol infantil e eventos esportivos. Para oferecer um trabalho ainda mais personalizado aos clientes, faz pós-graduação em nutrição e suplementação esportiva. Afinal, atividade física só traz resultados efetivos se a alimentação estiver equilibrada e for recomendada para aquele tipo de esporte. Tiago é daqueles profissionais incansáveis que procuram mostrar aos clientes o quanto o exercício é capaz de solucionar problemas de saúde, além de devolver autonomia e autoestima para as pessoas. Para ele, o esporte renova o ser humano. Com quase 10 anos de carreira, já conseguiu mudar a vida de muita gente. E é isso que mais importa para ele. Tiago, seja bem-vindo ao Conturbicast. um prazer te receber aqui.
1: Obrigado, Nicole.
0: Tiago, por que você escolheu trabalhar com esporte?
1: Na verdade, eu fui levado para o esporte. né? Eu fui jogador de futebol, ex-atleta. Então, vi na educação física uma forma de dar continuidade a tudo que eu tinha vivido lá atrás e proporcionar um pouquinho para as pessoas dessa vivência e... De repente, trazer uma, uma forma de, de aplicá-la às pessoas que não procuram auto-rendimento.
0: E a sua família? Pratica esporte? Algum tipo de atividade física? O que, que eles fazem?
1: É, nem todos. Nem <risos> faz. Meu pai, ele pratica, ele pratica corridas de rua duas vezes por semana, de forma esporádica. É, eu pratico musculação, um futebolzinho com os amigos, minha esposa nada. Pratica treinamento funcional, pilates e yoga na academia que ela trabalha. E minha mãe e minha irmã não fazem nada. <risos> minha mãe tem é. alguém. Minha mãe agora eu consegui colocar um pouquinho de atividade física pra fazer, mas não sei se dura muito.
0: <risos> Qual a sua especialidade? Procurei
1: me especializar em emagrecimento e hipertrofia muscular. Que é onde tem uma maior demanda e a procura maior da, da, dos clientes por, por, por esses dois fatores.
0: Ah é, o emagrecimento Sim. acredito que seja... Mulher, mulheres principalmente, procurem bastante?
1: Já foi, mais hoje é. equilibrou bastante, mas é, ainda as mulheres ainda pre predominam um pouquinho, sim.
0: Estão mais preocupadas. Com a estética, com certeza. <risos> e você me contou que você tem uma assessoria é, esportiva e uma empresa de eventos. Sim. Por que você decidiu empreender nessa área?
1: É, tudo acontece por acaso, assim, né? Eu vou abraçando as oportunidades que vão aparecendo. É, por ter trabalhado, com futebol, ter sido atleta de futebol, um dos meus clientes acaba, acabou descobrindo e me pediu para formar uma turma de futebol infantil e por por ter senti, é, por sentir que essa, essa turminha estava muito monótona, só fazendo aulas, 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 procurei proporcionar alguns eventos e levar alguns amigos que jogam ou jogaram futebol. Fui orientado pelo meu pai a abrir uma, uma empresa para acabar não misturando as coisas, né? a pessoa física com a pessoa jurídica, porque começou a acontecer com uma certa frequência os eventos, uhum. e, então não dava mais para ficar só na pessoa física, tinha que ampliar um pouquinho mais. A empresa de assessoria esportiva surgiu pela demanda dos condomínios procurarem uma mão de obra especializada para organizar o fitness, o aquático e a parte de atividades infantis dentro do, da sua estrutura.
0: E você observa que é, nessa área de esporte, educação física, isso vem crescendo? A procura por, por pessoas que empreendem? Vem crescendo no Brasil?
1: Sim, sim. Até porque a gente tem algumas possibilidades. Mas o que mais cresce hoje em dia são as assessorias de corrida. A corrida de rua tem sido muito procurada e alavancou muito uh, a procura por, por esse esporte. Então, uh, hoje em dia, quem procura empreender ou vai para a área da corrida de rua, abre uma assessoria e procura se especializar nisso, ou na área de condomínios e atividades empresariais.
0: Ah, tá. E você acha que a corrida... Se popularizou por quê?
1: Acho que por não, não precisar de muita coisa, só precisa da sua roupa e do seu tênis. A rua tá aí para todo mundo. Pouco pela preocupação com a saúde também. É, de certa forma, a caminhada e a corrida já é suficiente para gerar algumas precauções e evitar doenças cardiorrespiratórias, melhorar o seu sistema imunológico. Já é alguma atividade bem interessante e o custo é praticamente zero. É, a
0: rua tá aí, né, para todo, todo mundo. mundo
1: exatamente.
0: Você me contou que está fazendo pós em nutrição e suplementação. Você acredita que todo profissional de educação física deveria entender disso?
1: Com certeza. Não é a mesma área, mas é uma área que dá muito suporte pra gente. Todo o resultado na área da, da saúde também está atrelado à área da alimentação. Então se você entende um pouco melhor as ações de determinados alimentos e nutrientes dentro do organismo, você consegue trabalhar muito melhor com o seu cliente, com todo mundo. Os
0: resultados são muito melhores? Muito
1: mais expressivos, muito mais expressivos.
0: Você observa, falando disso, que os veganos, os vegetarianos, eles têm um desempenho diferente, sei lá, mais baixo, ou apenas diferente das pessoas que comem proteína?
1: Nossa, excelente Ai... pergunta, porque todo mundo, quando olha para esse lado, acredita que isso seja uma verdade, e não é uma verdade. Os veganos e vegetarianos conseguem ter o mesmo desempenho do que um carnívoro. Mas isso com toda certeza. Porque o que importa para gente na, na, na atividade física são os nutrientes. E o vegano tem proteína, tem carboidrato e tem os lipídios, né? as gorduras. E o carnívoro também tem. Tudo bem, falta de repente um, um dos aminoácidos, um pouco mais de ferro, mas isso não interfere diretamente na atividade física.
0: Não afeta a performance. Não
1: afeta a performance. Eles conseguem ter uma performance excelente. E
0: qual é o perfil das pessoas que procuram um personal trainer?
1: Ainda são as pessoas com sobrepeso em primeiro lugar,
0: uhum.
1: preocupado com a estética. Em segundo lugar, vem a, a busca pela qualidade de vida. Ainda é um número pequeno, mas é a estética está em primeiro lugar. São pessoas que querem ter um corpo mais definido, ou emagrecer para ficar um pouco mais bonitinho, entrar em determinada roupa, curtir é, um verãozinho de biquíni ou de sunga. A ainda estética, é estética. Ainda,
0: é o principal. ainda é o principal. Tiago, por que as pessoas procuram personal trainer e não academia?
1: Ainda por conta do, do resultado ser mais rápido e do acompanhamento, o atendimento mais próximo. É mais fácil de você evitar alguns tipos de problemas, como lesões, a correção é muito mais rápida do, do, dos exercícios. E, sem dúvida, o resultado é mais expressivo.
0: Você acha que o fator motivacional é enorme aí? Porque na academia você fica meio solto, o professor tá ali, vai te corrigir, mas é diferente.
1: Sim, muito diferente. De fato, o personal tá ali para gerar um certo estímulo e funciona. Mas é, ainda são poucos que reagem a esses estímulos, né? De, ah, gosta que grita, gosta que dá uma puxada. É mais o fato de você ter o compromisso com uma pessoa firmada, você tem que aparecer no dia, na hora que você firmou para treinar e a, o que prevalece é o resultado ainda mais rápido.
0: Como a gente sabe, grupos de corrida são heterogêneos. Tem a minha mãe, uma menina de 15, você tem uns grupos bem heterogêneos. Como você define esses treinos, diferencia esses treinamentos e faz todo mundo treinar junto ao mesmo tempo?
1: Certo. É, apesar de ser heterogêneo, mas em determinados momentos ele, ele é individual. Então você tem uma primeira preparação, um aquecimento que é feito com todo mundo junto, sem muita é, especificidade, né? nada muito específico para nenhuma da, das idades ou gênero. Ah. Ou quilometragem né? que, que corram. É uma parte de correção de movimentos e, e ajustes de postura, e isso é feito todo mundo junto. Mas na hora de sair para correr, Cada um tem seu objetivo principal, suas, suas características. Então tem a sua mãe que de repente vai fazer uma caminhada, tem meu pai que vai fazer uma corrida de 10km e tem um amigo que vai correr uma maratona. Então são objetivos muito distintos, apesar de ser o mesmo grupo. Então eles acabam, na hora de sair para a corrida, do treino de corrida, é individual. Porque você tem sua velocidade de corrida, eu tenho a minha. Isso não tem como você falar assim, ó, vocês vão correr juntos. Porque acaba atrapalhando o objetivo de cada um.
0: E isso não atrapalha a, a formação do grupo, a união do grupo ali não atrapalha em momento algum.
1: Muito pelo contrário, eles adoram. É, porque isso é muito claro, né? Quando você vai buscar esse tipo de, de, de prática, às vezes até se inspira, porque eles falam assim, poxa, o tá, a fulana tem a mesma idade que eu e corre 10, eu estou começando agora, eu quero chegar lá, quero correr 10, eu quero correr do lado dela. Então isso motiva, as pessoas acabam se motivando ainda mais, trocando ideias, pô, como que você fez, como que você começou, você também começou devagar. Então isso todo, eles acabam virando um grupo muito unido mesmo, mesmo ah, tendo essa parte individual.
0: Que interessante. Quais são as principais diferenças entre um treinamento de uma pessoa que busca só um condicionamento físico e outra que deseja um trabalho de alta performance? Você falou sobre treino de maratonas, meia, meia maratonas. Como isso funciona? Quais, quais são as principais diferenças?
1: A intensidade, primeiramente. A intensidade é o que vai nortear uhum. e o planejamento como um todo. Quem tem um, vai buscar, de certa forma, mesmo que é amador, uma, um pouco mais de performance, o, o acompanhamento é um pouco mais delicado e detalhado. Você precisa saber a hora que você vai aumentar a intensidade de treinos, o volume, a hora que você vai entrar com uma, um período de manutenção, que a gente chama, que é baixar as cargas, fazer uma recuperação muscular. E quem não quer uma alta performance, é mais fácil de lidar, porque você consegue manter uma o treino numa linha que traz um certo conforto é exigente, desafiador mas você não rompe aquela barreira da dor muito excessiva, você não vai treinar no dia seguinte com muitas dores vamos dizer, você vai treinar numa zona de conforto, então é o cara que não quer ser o atleta né ele quer, quer ter uma Quer ter um estímulo, quer treinar, quer ter um certo desafio, mas não está disposto a pagar o preço para chegar até lá, um preço muito alto para chegar até lá.
0: É, isso que eu ia te perguntar, o preço é bem alto, né? Bem alto. Por que amadores procuram esse treinamento de alta performance?
1: Uh, vamos lá, a, a, a própria palavra já, já diz, né? O, se o atleta é amador é porque ele ama aquilo que ele está procurando, então daí vem o esporte amador. É, primeiro porque gera para ele alguns desafios pessoais. É, e tem pessoas que precisa desse, precisam desses desafios e romper essas barreiras Porque você tem o, o seu planejamento traçado, você tem que cumprir essas metas Às vezes você está doente, às vezes você não está muito bem, está com um problema em casa Muitas vezes o atleta amador não ganha para isso, mas ele, ele enxerga ali uma possibilidade de fazer algo diferente e, e, e é isso que motiva ele a sair de casa, mesmo gripado, com dor ou lesionado, muitas vezes, para conseguir alcançar o objetivo final dele, seja lá qual for.
0: E como é o impacto desse treinamento? Qual é o impacto desse treinamento de alta performance? É, a gente sabe que lesões acontecem, é, a gente vê os atletas aí que ah, a seleção vai jogar, mas três, quatro jogadores não podem jogar porque se lesionaram. Como isso acontece?
1: Uhum. A
0: frequência.
1: É, a frequência de lesão ela é alta. O que vai impedir o atleta de. de, de o atleta amador ou, ou profissional de executar aquilo é se de fato vai, essa lesão vai comprometer o resultado. Nem, se, nem toda lesão compromete o resultado final, mas ela pode se agravar depois. Uhum. Ou você pode conviver com ela após terminar, quando você ah, não quero mais praticar isso de uma forma tão intensa, mas aquela dor vai ficar com você. É, não, não vai te deixar mais, porque você não tratou, não parou para tratar porque se você parasse você ia perder o time, você já perdeu o planejamento você persistiu, uh, então muitas vezes toma algum remédio para mascarar um pouco a dor hum. no, 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 no profissional alguns remédios são proibidos, né, por causa do DOP mas no, no, no esporte amador não, então você toma um analgésico, um relaxante muscular e vai pro treino, só que isso tem consequências graves, futuras, vamos dizer assim
0: as vezes eles se agravam?
1: muito, se agravam muito às vezes o um atleta tem apenas um, vamos dizer, um rompimento parcial de ligamentos do joelho ou tornozelo. Tá. E, pô, tá doendo, mas eu consigo. Toma um remédio e vai. E esse, e esse rompimento parcial pode vir a, a se tornar total. Sem que ele perceba mesmo. Ele vai na adrenalina do, do momento da, do treino, do, do, da prova, ele vai terminar. E o corpo vai esfriando, a, as sequelas vão aparecendo e quando ele vai ver o que aconteceu, o resultado final é bem... É, é bem dolorida.
0: Hoje em dia, isso só de, de observar os esportes em geral. Você acredita que hoje o cuidado com, dos departamentos médicos de times, de equipes, ele mudou? Porque antigamente o cara jogava até desmaiar no campo, né?
1: Ah, é, sim. Mudou até a página 2. Porque hoje o atleta, o, a equipe médica e a equipe de fisiologia, principalmente, é um trabalho muito integrado Eles conseguem meio que prever, através de alguns exames, uh, o quão aquela musculatura não suporta mais um estímulo Precisa descansar e falar, cara, hoje você não vai para o treino, você vai fazer uma fisioterapia, por exemplo né? Nesse sentido evoluiu muito mas o, o conceito ainda fica, se precisar fazer uma infiltração no joelho para jogar, o atleta vai fazer uma infiltração para jogar, isso não vai virar público, ou para correr, para praticar o que for, ele vai fazer e vai pagar o preço depois, por isso com certeza.
0: Entendi, mudou, mas mudou, não mas muito. Mudou, mas nem tanto,
1: exatamente.
0: E o um esporte de alta performance é para todo mundo?
1: Não é para todo mundo.
0: E como vocês avaliam isso? Os profissionais de educação física avaliam isso, porque eu posso chegar lá e falar, olha, eu quero virar maratonista.
1: É, o, o X é, se é, a gente, se for falado em alta performance, é a conversa é muito, é, muito franca. Está disposta a pagar o preço? O que são esses preços? É treinar todos os dias, com uma intensidade relativamente mais alta, seja na chuva, no frio ou no sol. E nem todo mundo está disposto, às vezes tem a vontade. Não tem noção do que vem por trás disso, mas tem a vontade. Você também não pode, de fato, falar não, você não vai, posso te apresentar como é e inseri-lo e com o tempo só vai ficar quem, de fato, tem muita vontade e não, não se importa com o preço a pagar ou com a dedicação que vai ter que impor nisso, porque é abrir mão de sair com os amigos, mesmo sendo amador, não, é não beber, é se alimentar de uma forma melhor e correta. É treinar todos os dias, investir em academia e o investimento é seu. Né? O investimento é alto, sai do seu bolso, você não tem um patrocinador. Poucos atletas amadores têm um, um incentivo de uma academia, ó, vem, ó, abre as portas, você treina. É a minoria. Então o custo acaba ficando alto para um objetivo, de repente, vamos dizer, pequeno. né? Aparentemente, o custo fica sendo assustador. E, então não é todo mundo que consegue por conta de performance e investimento.
0: A gente sabe que nos atletas profissionais, os requisitos físicos são levados ao extremo. E como vocês treinam esses atletas para desenvolver toda a capacidade física dele e ele se tornar profissional naquilo? Como isso é
1: feito? Ah, é, interessante. É, é, é feito um, um, um trabalho em conjunto com uma equipe médica, uma equipe de, de fisiologia. Como disse que isso é muito importante, médicos e fisiologistas estão um tempo inteiro trabalhando juntos. Justamente para minimizar as lesões, porque elas vão acontecer ao longo dos, dos treinos. Então o atleta ele vai trabalhar sempre no seu limite. O treino em si, ele vai chegar a 85% de uma capacidade 90% do que o atleta realmente pode entregar. E na hora da prática mesmo, seja ela qual for, qual seja o esporte que ele determinou praticar, ele vai dar o seu 110%. E aí que está o perigo porque ninguém treina a 100%, né? eles treinam sempre quase no limite. E no esporte em si, eles dão o seu limite. E é aí que as lesões acabam acontecendo. Por mais que você tente, tente prevenir de alguma maneira. É, monitorando as, cargas, as variáveis de treinamento, que é o volume, intensidade e repouso. Você pode controlar isso, que é, é muito individual, mesmo que o esporte seja coletivo. Isso é individual. Cada um tem uma, uma resposta fisiológica. E por isso que a equipe de fisiologia entra muito bem. E os médicos entram para dar o suporte de... É, se precisar entrar com uma medicação que não seja pega no doping, os médicos sabem quais são. Então essas variáveis são, muito, são acompanhadas bem de perto, não fica tão solto.
0: E para extrair o máximo dessa capacidade, é, suplementos e farmacológicos são utilizados? São,
1: são utilizados sim, de formas individuais também. Uhum. Porque cada atleta tem uma necessidade, uns precisam mais de carboidratos, outros um pouco mais de proteína porque está com uma dificuldade de ganho de massa muscular. Então entra um suporte proteico, ah tal atleta está com, tá com rendimento um pouco baixo em questão energética, velocidade, potência, né? então, agilidade, ó, vamos dar um substrato de carboidrato para ele se sentir melhor, é, mais é, vigoroso durante a atividade. Então os suplementos são muito utilizados. E os farmacos, dependendo do, 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 do tipo, eles caem no doping, então nem todos são utilizados. Entendi. Né? Mas sim, são, são, é uma ferramenta bem importante. Na alta performance.
0: E como essa alta performance pode ajudar as pessoas a serem melhor no trabalho e, no, no seu, e a se tornarem melhor empreendedores? Legal.
1: É, normalmente, quem busca empreender é, gosta muito de desafios. É desafiador você empreender, você tem, você tem um planejamento a ser feito, você precisa gerir muito bem os as as, seus passos. E o esporte de alta performance te possibilita tudo isso. Dependendo do que você procurar praticar, você vai precisar planejar, vai precisar se organizar. E o desafio é lançado diariamente. Você precisa romper algumas, é, algumas barreiras para ter pequenas conquistas. Às vezes você, como citou, quer correr, quero correr uma maratona. Para você correr a maratona, você tem que passar por todas as quilometragens até chegar lá. Então são conquistas. Pô, nunca corri 10 e tem na minha planilha 10 quilômetros agora. Pô, corri 10. Posso que a próxima é 15, 20. Então, são desafios e não, não vejo muita diferença do caminho empre é, empresarial. Você tem desafios a serem rompidos, você tem clientes que você precisa conquistar com uma apresentação muito bem feita. Então, os desafios são muito parecidos e é uma válvula de escape também, às vezes, para você pôr para fora algo que te sobrecarregou na, no, no trabalho, por exemplo.
0: Ah. Ajuda né? Muito. É, você fica se desafiando o tempo inteiro.
1: Tempo todo. É, os caminhos são muito parecidos mesmo. Né? São desafios em cima de desafios. São conquistas.
0: Todos os dias Todos né? Os
1: dias. Todos os dias.
0: Como você convence um sedentário a praticar atividade física? Você
1: assusta ele, né? Mentira, <risos> brincadeira. Não, você mostra os benefícios das, das atividades. É, uma ferramenta que eu costumo utilizar... É, perguntar de repente quanto, com quanto ele, essa pessoa gasta com medicamentos por mês e mostrar para ele que de repente com a mesma quantia ele consegue investir um pouco mais em saúde e deixar de usar aqueles medicamentos apenas praticando uma atividade seja ela qual for se movimentar um pouco mais é, e, e tentar mostrar que a atividade física tem muito, muito mais benefício do que um simples comprimido você consegue prevenir gripe Consegue prevenir doença cardíaca, pulmonar, é, enxaqueca. Eu tenho um caso ótimo de, de tratar depressão oh, com atividade yeah. física. Esse é um dos casos que mais me assustou, porque foi uma recomendação do psiquiatra. Ele falou assim, nós vamos tratar com atividade física, não vamos tratar com medicamento. Então, quando você leva isso para um sedentário, ele se assusta. Ele fala assim, ah, impossível. Aí você pede voto de confiança. E quando ele começa a praticar e, é de fato, colher os benefícios disso, e você acaba trazendo mais um para para a vida saudável.
0: Então, Thiago, me explica esse caso da depressão, como o exercício reverte esse quadro?
1: Nossa, muito incrível. É, o, o exercício físico é capaz de gerar as mes, os mesmos impulsos que um remédio te gera no organismo. A diferença é que o remédio ele é algo que tem efeitos colaterais e de fato vai tratar o seu problema de uma forma rápida e imediata. O exercício consegue a mesma cadeia de, de de efeitos dentro do seu organismo, só que de uma forma de, é, a longo prazo e sem nenhum efeito colateral. Então, nesse caso da depressão, o médico, o psiquiatra, no caso de, do meu cliente, resolveu apostar na, no, no exercício físico ao longo de um ano. De repente, com os remédios, ele estaria bom em três meses. Sim. Mas era uma forma de tentar o mesmo, a mesma ação sem nenhum efeito colateral muito gritante. Então a gente consegue ter uma liberações hormonais mais é, harmoniosas A gente passa a, a, a ajustar o organismo de uma forma melhor Seu corpo vai reagindo de uma forma mais equilibrada Quando você coloca um farmaco, alguma ponta vai ficar desregulada E é daí que vem alguns outros problemas Você, mas que você resolve um, mas gera outro Então você tomou um remédio que desregulou um hormônio X, mas o Y caiu Aí você vai ter que tomar um para subir o Y e manter o X, aí gera o, o problema C. Então o farmaco acaba gerando outros problemas. Certo. E a atividade consegue te proporcionar. isso Você tem que estar disposto a, a, a persistir, esse é o segredo, persistir mesmo. Porque não é rápido, não é fácil. Mas se você se propuser a fazer, pode ter certeza que para qualquer doença que você tiver, qualquer uma, o exercício é capaz de, de reverter se você tiver paciência e consistência.
0: Ah, que interessante. Isso tem que ter muita dedicação. Muita. Você acredita naqueles apps fit, de fitness que as pessoas até na academia, elas usam, põem o celular lá e ficam fazendo os exercícios? O que, que você acha deles? Eu acho
1: interessante por alguns fatores. Uh, se você já tem o um costume de praticar atividade, nesse dia você, viaja, ou você foi viajar, alguma forma você tem um suporte, você tá. já conhece. E para o sedentário é uma forma barata, e às vezes sem custo de começar a praticar alguma coisa, mesmo em casa. Uh, tem um exemplo, de, tem uma, uma das grandes academias hoje aqui de São Paulo, tem um aplicativo que chama BT Fit. Ele tem diversas aulas abertas e gratuitas, ministrada por professores em vídeo, muito bem explicadas, e tem uma plataforma paga com outras aulas e um personal trainer online, que de mesma distância ele consegue te trazer mais... É, especificidade pro seu treino algo mais próximo para você então é uma ferramenta interessante sim eu acho interessante não sei se todas são muito boas a questão de qualidade de exercício mas mas funciona. é uma forma de você praticar exercício mesmo que seja sedentário principalmente se for sedentário você está em casa fazendo no ah. seu conforto e
0: CrossFit treinamento funcional HIIT bootcamp é são eles são apenas modinhas ou eles vieram para ficar
1: não vieram para ficar Forte, É. forte. Pelo, pela questão do, do, do método deles de treino ser é, muita intensidade e, muito, de novo, muito desafiador. É, quem pratica algum tipo de exercício busca esses desafios. Querendo ou não, vai buscar. É, seja para alta performance ou não, você romper algumas é, dificuldades é interessante. E, então, o crossfit veio. Está crescendo absurdamente o número de boxes de, de crossfits aqui no, no Brasil. Uh, o HIT é um método altamente eficaz para o emagrecimento. Ai, é, por, primeiro, por ser curta duração, você em apenas 20 minutos, 30 minutos consegue sair com um treino muito é, desgastante, com gasto calórico elevadíssimo. O bootcamp é um treinamento funcional em lugares abertos com uma concentração maior de pessoas e o treinamento funcional de fato ele vem para te ajudar nas suas funções diárias hoje em dia deturpou um pouquinho é, o conceito do treinamento funcional, hoje você pega uma meia dúzia de equipamentos e é treinamento funcional
0: O que ele é realmente?
1: Aí que é o X, o treinamento funcional é algo que vai te trazer uma melhora das suas funções diárias você é uma idosa que não trabalha, mas gerencia a sua casa, você limpa a sua casa, você cozinha, você pega louça no armário, pega um saco de arroz no, no, na sua dispensa, o seu corpo tem que estar preparado para esse tipo de ação, para você varrer a casa sem dores nas costas, conseguir levantar o braço para pegar algo dentro do armário sem que caia. Então o treinamento funcional é melhorar as funções, quais quaisquer que seja. Então, se você trabalha num escritório sentado durante um período longo, o treinamento funcional tem que te possibilitar uma um fortalecimento de cor para que você não sinta dores nas costas, por exemplo, por, ter, por ficar muito tempo sentado. É algo muito específico e direcionado. Mas deu uma distorcida né, no meio Dema do caminho.
0: Você acha que é por causa é, porque as academias querem vender, porque as pessoas querem vender muito esse treinamento, então virou qualquer coisa? Sim, não é, tem essa virou um diferencial.
1: Ah, vem treinar um funcional. Então funcional é qualquer coisa com alta intensidade, basicamente é isso, virou isso, hum. né, e não é a, a, o objetivo principal, mas sim, o marketing em torno da, da venda aumentou absurdamente.
0: Isso acaba prejudicando até, né, você acha que pode afastar as pessoas que procuram uma coisa e elas, vai, eu quero um treinamento funcional, eu sei o que é um treinamento funcional, tá. eu vou até lá, eu chego lá, não é nada daquilo.
1: É, pode ser. Nesse caso você vai embora, porque você sabe o que de fato é, mas a maioria das pessoas não, não sabe. sabem, não sabem. a maioria das pessoas acha que o treinamento funcional é o que é hoje, vou ali fazer um funcional, ah. pô, gastei 800 calorias, não é esse o intuito principal, até pode gastar, mas tem que ser de algo direcionado, então já fica mais difícil você fazer um treinamento funcional em grupo, por exemplo. Como que você trabalha, ah. todo mundo faz a mesma. A menos que pô, todo mundo do mesmo escritório tenha a mesma rotina de trabalho e o foco ah, isso... seja esse, melhorar a postura na cadeira de trabalho, aí você fala, bom, minha equipe vai fazer um treinamento funcional para isso, uhum. como eu tenho dentro de algumas empresas, por exemplo, uma equipe que trata é, os funcionários para que evitem dores nas costas, alguns tipos de alongamentos, para evitar tendinites. Mas isso é direcionado para uma equipe que tem a mesma rotina de trabalho. Quando o grupo é, é muito heterogêneo, dificilmente você vai fazer um treinamento funcional para todo mundo. Cada um vai fazer uma coisa, tem 20 pessoas na sua aula. Você vai conseguir dar atenção para as 20 pessoas individualmente e fazer as correções que elas precisam? Impossível. Não vai. Então, é, é pura venda mesmo.
0: Qual a sua opinião sobre ah, o conceito de academia low cost no Brasil?
1: Nossa, foi, é, foi um boom, é, tem sido um boom, né? Começou com o Edgar Corona, da Biorritmo. Trouxe o conceito dos Estados Unidos para o Brasil. Foi tido como maluco na né? época. Você tá louco, não vai vingar isso aqui. Uma academia com o porte que você quer propor. Poucos funcionários em sala, você vai pirar. E, e funcionou bem. Eu acho que é uma forma de você atender uma uma parte da classe social hoje no Brasil que não consegue pagar uma mensalidade de 400 reais para ter uma, uma academia de ponta para treinar. E as low cost te proporcionam isso. Um, os equipamentos são excelentes. Você consegue fazer um bom treino dentro de uma academia pagando 80 reais por mês, 70 reais por mês? Uh, o que pega para mim é a falta de, de, de mão de obra em sala. Às vezes você só te, você tem... sempre, Como acontece em uma da, da, das, das marcas que nós temos hoje aqui, dependendo do período, você tem 300 alunos dentro da sala. Sim. E dois, três professores para 300 pessoas. Como que eles conseguem né, é, corrigir cada um ou ajudar cada um deles? Por um outro lado... A maioria das pessoas que buscam, por incrível que pareça, buscam esse tipo de serviço, nem sempre são as classes menos favorecidas. São as pessoas que já treinam, têm um conhecimento de treinamento e querem pagar pouco com uma certa qualidade. Então eu acho legal. Acho que você, estando claro as regras do jogo, ó, você está vindo se matricular aqui, a, a nossa estrutura é essa. Se você topar, será muito bem-vindo. Mas eu acho que é uma alternativa ainda maior para você trazer mais pessoas que não praticavam nada e não tem como pagar por um, um, um equipamento legal para fazer um bom exercício. Acho bem interessante as low costs. É, é
0: bacana, mas assim cá entre nós, mesmo na nas, academ, nas grandes academias que a gente paga bastante, os professores nem sempre conseguem atender a gente direito,
1: né? É, é um, pouco é um difícil. ponto falho, é um ponto muito falho. Tem tem grandes academias hoje, tem três se eu pudesse falar. Na verdade é Body Tech, Companhia Atlética e Riboc. São três academias muito tops e é, elas, elas priorizam o atendimento. Uhum. Então, às vezes, você vai ter um professor que, tecnicamente, ele nem é o top. Mas o atendimento dele é bom, ele é acolhedor, ele te recebe muito bem dentro da academia, ele está te olhando. Então, essas, essas marcas, de, de, essas grandes academias, eu sei que priorizam o atendimento. Mas nós temos outras. Claro. Que, que, de fato, o professor tá ali para tentar tirar um personal mesmo, e tá nem ligando, vai ficar com a menininha bonitinha, a professora vai conversar com o bonitinho saradinho. E acontece muito ainda, é, é a maioria dos casos, né? Então, o atendimento ainda é precário dentro das salas, e você paga caro por isso, e não é bem atendido.
0: Você acredita que ao longo da sua carreira, você vem transformando a vida das pessoas com
1: esporte... Ah. Eu, eu acredito muito nisso, e é o que me move a cada dia sair da minha casa, atender um cliente, começar às 6 da manhã e parar às 11 da noite, meia-noite. Porque cada, cada cliente é único, cada um me entrega algo diferente. E saber que com os meus conhecimentos eu posso mudar, que seja pelo menos um pouquinho a vida daquela pessoa, trazer um pouquinho mais de saúde para ela, uh, ou um pouquinho mais de motivação, ânimo para fazer o que ela precisa fazer, curtir a família, que seja, seja lá qual for. É, é, é muito especial, isso me motiva muito, eu tenho certeza que eu mudo muitas vidas aí pela, pela minha trajetória. Ah, que bacana. Tem o caso da, da depressão, tenho tem dois casos de, de alunos que. Um, um caso também é muito interessante, que uma cliente tinha dores nas articulações, os médicos não descobriam o que eram Ela me procurou. Eu tinha uma. fiz alguns testes com, elas, com ela ali dentro da sala. Tive uma dedução, né? E fui trabalhando essa hipótese e eu vi que foi dando resultado. Eu falei, leva para o médico agora. disse que é encurtamento do, de alguns ligamentos de todas as articulações do corpo. E em seis meses ela não tinha mais dor nenhuma, a vida dela mudou. Ela cara, eu não sabia o que era sair da minha cama sem dor, o que era dormir sem dor. Eu, já, tanto que ela falou assim, eu ficava na expectativa, essa dor vai vir. Vai vir, vai vir e Meu não Deus. não vinha. Então, um caso de emagrecimento de uma, de uma cliente que passou por vários profissionais e não conseguia emagrecer, Aí o meu conhecimento de nutrição da pós me ajudou muito, porque a gente fez é, alguns pequenos ajustes de, de, de alimentação do dia a dia mesmo. Qualidades e, e ajustes de quantidade de nutrientes. Ela começou a perder peso, são dois anos de trabalho, 14 quilos a menos. Olha, e que tá, bacana! Estamos aí, então assim, muda muita, muita coisa. assim.
0: E agora, pra gente finalizar, três perguntinhas. Quais são as coisas mais importantes da sua vida?
1: Ah, hoje sem dúvida é minha família minha esposa minha filha os meus pais é, são as pessoas mais importantes é o que me norteia e me ajudam me dão forças para seguir também
0: te faz acordar todo dia
1: todo dia agora mais ainda dois meses minha filha é muito pequenininha sair de casa e olhar para ela me dá um gás assim fantástico
0: Tiago, onde você oh. é está Pessoal e profissionalmente, daqui a cinco anos? Nossa,
1: muito difícil falar disso, né? Projetar muito tempo daqui pra frente. Profissionalmente é mais fácil, pessoalmente é mais complicado. Pessoalmente, hoje, se eu for me notear pelo ter, assim, hoje eu posso dizer que tudo que eu preciso pra viver eu tenho. Eu tenho minha família, graças a Deus já tenho minha casa, tenho meu carro. Então eu penso muito no ser, né? Eu quero ser uma pessoa um pouco mais... É, 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 com, é, com, com mais conteúdo do que eu faço hoje é, quero ser uma pessoa mais aberta a novas experiências de repente fora da, da área por exemplo estou me aventurando a escrever alguns e-books olha então, que bacana isso é algo que eu pretendo daqui um tempo estar tá dominando melhor mas de uma forma pessoal mesmo um hobby uhum. e, e profissionalmente eu, 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 eu pretendo daqui um tempo de repente estar tá fora do Brasil trabalhando levando a, o esporte para fora do país com a minha molecadinha principalmente, levá-los para fazer intercâmbios nas universidades e colégios, é, fortalecer um pouco mais as minhas marcas, de, de da, da, a marca da minha empresa mesmo, principalmente a de eventos.
0: Ah, que legal. E para finalizar, se você tivesse que começar a sua vida do zero, o que, que você faria?
1: Ah, talvez, eu até a parte do atleta eu não mudaria nada, e como atleta talvez persistisse um pouquinho mais. Mas é, olhando para trás hoje, não me arrependo de nada, de, de como foi construída a minha história. Eu acho que tá, tá perfeito. Você faria Se, de novo? Exatamente. Igual, de repente persistiria um pouquinho a mais no futebol, mas não não, não seria a prioridade, talvez. É, seria a mesma coisa.
0: Ah, tá é que legal. Que bom. Obrigada, Thiago. Obrigada eu, por ter participado. Eu que
1: agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
0: Gostou do nosso bate-papo? Então ouça este e os outros episódios no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast.